0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. A mai alkalommal az a tervem, hogy befejezzük ezt a sémát, mégpedig ezzel a sémával kapcsolatban, vagyis az önfeláldozás belső világával, összefüggésben, amit gondolatok, érzések, fizikai állapotok és az ezeknek megfelelő, már szelektált emlékezés is jellemez bennünk arról beszélünk, hogy miközben mi azt élhetjük meg, hogy önátadóak, önfeláldozóak, lemondóak és nagyvonalúak vagyunk, akközben mindazt, amit talán egyoldalúan és kizárólagosan pozitívnak, értékesnek látunk, hogy az hogyan érkezik meg egy másik emberhez, és valódi segítséget jelente neki vagy nem, mi gondoljuk-e azt, hogy mi nagyszerű emberek vagyunk, mert ezt tesszük, és annak a negyedesem segítség annak, akivel kapcsolatban vagyunk. Ez az egyik megközelítésünk, a másik pedig nem csak azt adhatnánk címül, hogy az elég jó segítő, hanem azt is, hogy hogyan segítsünk magunknak. Mind a két megközelítést vehetjük. Na most, sok pontot elmondtam már, ki tudja, hogy mennyit. 22 24 Mennyi? Azt mondja. Jól viseli a kritikát és a dicséretet is. A váratlan helyzetekhez alkalmazkodik. Képes nemet mondani. A, tudom, hogy volt. Te milyen drágák vagy. De, és közel jövök hozzátok, és rögtön valami érzelmi, nem kapcsolatot találtam veletek. De, ilyen, de, gondoltam, hogy ismétleg, de ti már is jó segítő módjára alám nyúltatok, és ha, hasznos, ám de fölösleges információkkal ajándékoztatok meg. De nagyon köszönöm, jól esett. jó esett. Most már meggyőződésem, hogy érdemes erről a témáról beszélni. Jó. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy olyan elemilyen mondtátok, hogy volt, lehet, hogy ennek a kommunikációnak nem csak az a tartalma, hogy Feri, segítünk neked, elmondjuk, miről beszéltél már, hanem átülök egy másik székrét, egy másik gondolatom támad, ha még egyszer elmondjam, megőrülök ettem. Tehát most az utóbbi értelmezést fogom, fogom magamévá tenni, Úgyhogy rendben van, akkor már csak a végét mondjuk. Jó, ez, ez a, ez most, most se tudom, hogy mit gondoltok. Most olybá veszem, hogy, hogy, hogy ez a második értelmezés nem, nem volt hiába valóság, mint az élet úgy egyébként, ahogy a prédikátor mondja. Akkor tehát nézzük már csak azt, ami a legutolsó alkalommal volt, nálam egyébként 24, Természetességgel viseli, ha valaki nem szereti, vagy valakinek nem szimpatikus. Nálam ez volt a 24. 25. Mert személyes lenni. 26. Tudatában van a sebzettségének, sebezhetőségének. Akár egy beszélgetésen belül is. Vagy amikor saját magával tartja a kapcsolatot, akkor is tudja, hogy ez így van. Popper Péternek volt néhány nagyszerű mondása. Az egyik így szól. Innen kezdem. Tudjátok, a segítő három széke ezt, ezt azért elismétlem, mert ha valaki most jött először, akkor érthetetlen, hogy mit bohóckodok itt. A segítőnek van három nagyon fontos szerepe. Az egyik, maga az ember, aki bármit érezhet, bármit gondolhat, múltja van és története, esendő és sebezhető és a, és a többi. De ahhoz, hogy egyáltalán valaki arra adja magát, hogy majd én segítek, ha, az van egy... A hatalmas segítő, a grandiózus erővel rendelkező, elszánt és motivált valaki bennünk. És van egy harmadik, aki nem sokra megyünk, a szakértő. Hm. Na most, Popper Péter ezt a mondatát két különböző székből mondta, mert úgy kezdte. Innen kezdte. Most vagyok sok szék. Azt mondja. Én egy nagyszerű pszichológus és terapeuta vagyok. Grandiózus szék. Majd átült ide, és azt mondja, vagyis gyakorló neurotikus. És érezzük, ha valaki kiáll elénk, és azt mondja, hé, a szakmám egyik legjobbja vagyok. És azt mondja, hát lehet, hogy valakinek ez bejön. De ugye a többség, hát, kicsit ez sok. De képzeljünk el egy segítőt, aki ránk néz, és hogy mi mondjuk a témánkat, az első gondolat, hogy ugye tudja, hogy én is neurotikus vagyok. Nem biztos, hogy ez is a bizalmunkat annyira fölérezti. De hogyha kettőt egyszerre halljuk, ugye milyen más hatást gyakorol ránk? Valaki azt mondja, jogottan bízhatsz bennem, mert én jó vagyok. És egyébként pedig emberileg tudom, hogy neurotikus dolgaim vannak. És egyszer csak azt mondjuk, na ez érdekes. Na ez a... De érdekes, ugye, hogy segítő szerepünknek egy részét hangsúlyozzuk, csak egészen ijesztő szinte, bármelyiket hangsúlyozzuk. De, mikor egy előadáson szakmájának a nagyja úgy tart előadást, hogy kizárólag ebben a székben ül a szakértő székben, elalszom fél óra alatt. Azzal szoktam valahogy magamat föntartani, hogy jegyzetelek, aztán rajzolok, aztán a fantáziáimba mélyedek. Na most, és milyen üdítő, mikor valaki, egy szakember, ahogy beszél csak, mond valamit egy picit a saját életéből. Ó, de jó, van, hogy ember is. Jaj, ez más. Na tehát, hova üljek, nem tudom, az ember szép. Azt mondja. Igen, igen. 27 ösztönkészletéseid bűntudat nélkül éli meg, természetesnek tartva azokat. 28. Képes magával is együtt érzőnek lenni. Találkoztam kedves pszichológus ismerősömmel. Most már remélem, hogy nem fog kifutni a kóla. Ah, de ez jó szomjas vagyok, elnézést, de az emberi szint. Ha itt ülnék, azt mondom, hogy a kóla nélkül is bírom egész, nyilvánvaló. Kinek kell a kóla? Végig tolom nyál nélkül. Na, de nem, most már a zsiráfot nem emlegetem, mert tudjátok. Ja, tehát a kedves ismerősöm, nagyszerű, nagyszerű valaki, nagyszerű valaki. És kérdezi tőlem együttérzéssel, hm? Feri, hogy vagy? Nem tudom, biztos észrevett. És, uh, uh, már megint egy kicsit idáig vagyok. Mm, na de, december elején leadom a könyvet, Hú, de akkor normálisabb leszek. Rám néz, együttézés, azt mondja, Feri, ugye tudod, ha te nem vigyázol magadra, más nem fog. Jó néha kapni egy ilyen mondatot. Ezt mondta. Nem, nem is kellett több. Hát a felszóvakból is megértjük egymást. Mi segítők. Hogy... Következő. Ismeri a saját határait és teherbíró képességét. Az a jungi analitikus, aki komplex analízist hát gyakorolt, ez volt az egyik szakmája. Hozzájártam. Ő például... Átülök ide. Ő például, elmúlt akkor már 60, közel volt a 70-hez, nagyszerű szakember volt, tulajdonképpen egy zseni. Kizárólag hetente hat klienst fogadott. Soha többet. Akkor bejelentkeztem, óriási szerencsém volt, azt mondja, éppen van egy üresedés. Hatot az azt jelenti, hogy egy nap kettő, mert akkor már benne van, következő nap is kettő, majd még kettő, négy nap pihenés. Klienseim, mert való találkozások földolgozása. Ez már majdnem olyan, mint a testvérem. A testvérem um, egy nagyon sajátosan... Um, Élet örömöt és élvezetet tükröző viszonyt sajátított el az élettel. Most szeretném ezt veletek megosztani, de előtte átülök a szakértő székébe, volt egy indiai nővér, aki évtizedeken keresztül haldoklókat kísért. Talán ismeritek azt az öt pontot, amit most nem mondok el, csak egyet belőle azt mondja, hogy évtizedek alatt fölfedeztem azt, hogy haldoklók, Öt nagy csoportba oszthatóan mondják el mindazt, amit sajnálnak, hogy úgy csinálták. És sajnálják, hogy nem csinálták másképpen. Azt mondja, nem sok ilyesmi van, de ötöt nagyon világosan meg tudok különböztetni, és ezek újból és újból visszatérnek. És az egyik így szól, most, hogy visszanézek az életemre, és tudom, hogy már nincsen sok, de sajnálom, hogy annyit dolgoztam. Nem érte meg. Nem kellett volna annyit dolgozni. Há. Há, én aztán, hogy el is megyek most. Szerinti, próbálok tanulni ebből a szakértői gondolatból. Na és most akkor visszaölöp, mert a tesom fiatal emberként is nagyon ügyes volt, rátervet és életre való, ezért aztán elég sokat dolgozott, és egyre több pénzt keresett. A pénzről majd még úgy is akarok beszélni. És, ahogyan ez egyre jobban ment, már hogy a munkája, meg az eredményessége, a sikerei, ez lehetővé tette számára azt, hogy tű, vegyen egy autót, én meg csak néztem. Á, egy Opel Kadett. <té> Tényleg az volt, hát ezt úgy néztem, mint magára. Ja, Royce, Royce-ra. Na most... Ahogy ment előre az élete, döntéshelyzetbe került. A legtöbben föl se fedezik, hogy döntéshelyzetben vannak, de ő fölismerte. Azt mondja tulajdonképpen, most már minőségileg több pénzem van, mint néhány évvel ezelőtt, mikor elkezdtem. Most tehát eldönthetem, hogy ugyanannyit dolgozok-e, akkor jóval több pénzem lesz, és azzal akarok majd valamit kezdeni, vagy pedig a nívót akarom tartani. És a testvéremnek a zsenialitása, ugye egy családban marad, hogy azt mondja, akkor eldöntöttem, nem volt még 30 éves, eldöntöttem, hogy nem akarok még többet, meg még nagyobbat, meg még gyorsabbat, meg még pirosabbat. Nem. Ezért bevezette a négy napos munkahetet. Majd bevezette a három napos munkahetet, ez úgy ment, hogy először ugye szombat-vasárnap, akkor azt mondta, hogy hát a pénteket már evidensen hozzáteszem, hiszen péntek este az már buli idő, hát akkor miért ne kezdeném reggel már? Hát akkor péntek-szombat-vasárnap? Na de ha vasárnap bulizok, jó esik egy kicsit pihenni. Tehát a, a tulajdonképpen ez a négy nap elég gyorsan összejött, logikusan is mondhatnánk. És aztán ehhez még csapni egyet már nem volt olyan nehéz 40 évesen. Na most tehát visszajövök az analitikushoz aki kizárólag hat klienst fogadott. És leültem nála a fotelbe, egy gyönyörű rend volt mindig, tisztaság, és akkor kijött, dossziéba tartotta az összes álmomat. <gül> Tényleg így van, nála voltak az álmaim. <gül> hát ez már csak így van egy analízisben. Mert én mindig leírtam, az két óra volt, mire leírtam az összes álmom. Tudjátok, elkezdtek az álmokkal foglalkozni, akkor az történik, hogy te, aki azt mondtad, hát én nem álmodok soha. Három, négy, külön álom epizódot föl tudsz idézni, mikor reggel fölébredsz. Azt én nekem legalább másfél óra volt leír, de inkább kettő. Még jó, hogy kirúgtak a papnevelő intézetből, volt rá időm? Papként ezt a luxust már nem engedhettem volna meg magamnak. Na most, ő azt mondta, hat. És ott volt nála, doszé, benne az összes ávom, tik, 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 tik. Rá volt írva, a diszkréció miatt, hogy pöf. Ráadásul ceruzával. Tehát, na. Tehát, ismeri a saját határait, teherbíró képességét. Majd én is megtanulom egyszer, ha nagy leszek. Hivatását képes az élete részének tekinteni. Hű. Hmm. Na, ez egy papnál szívben, hm. Volt egy alkalom, papi körben voltam, egy hivatalos össze, nem tudom, min, jövésen. Ezt a gyűlés, de ezt nem akarsz, hogy gyűlünk, gyűlünk, az. Át? jöttünk, jöttünk. És nagyon érdekelt, hogy a paptársaim hogy látják az identitást meg a szerep kérdését. Nagyon érdekelt, hogy... Mert a mondat így hangzott, hivatását képes az élete egy részének tekinteni. Úgy is mondhatnám, hogy meg tudja különböztetni az identitását a szerepeitől. Ezért amikor elmegy a boltba vásárolni, nem pszichoterapeuta. Identitását illetően az, de ott... Látja, hogy el van kenődve a hentes. Ez nem ok arra, hogy megkérdezzem, hogy van. Éppen megkérdezhetem, de darásfészekben nyúlok. Na most, tehát így szólt ez, hogy hivatását képes az élete részének tekinteni. Ott ültem a pap társaim előtt, és, vagy között, és volt egy kis idő, és megkérdeztem tőlük, hogy ti, hogy látjátok azt, hogy ti egész nap papi szerepben vagytok? Mondták, hogy igen. Hát ez nekem gyanús volt, mert én nem. megén, én ez az izoláltság, ez a kiszolgáltatott kirekesztettség. De, és nem lehet az, hogy, hogy, hogy úgy vagyunk ezzel, hogy napi 24 órában van papi identitásunk, tehát levehetetlen, kitörölhetetlen, így így halszom ha is pap vagyok, de hogy ez nem jelenti azt, hogy mindig papi szerepben kell lennem. És akkor a 26 éves paptól a 86 éves papig koalíciót kötöttek, én maradtam egyedül, és válogatott és váltott lovakkal igyekeztek meggyőzni arról, hogy egy pap napi 24 órában papi szerepben van. Továbbra is ez a különbözőség fennáll. Azóta még jobban meggyőződtem arról, hogy nem vagyok napi 24 órában papi szerepben, miközben napi 24 órában papi identitással bírok. Na. A lelki atyám tudott nagyon önfeletten sportolni. Fiatal korában is sportolt, MB1-es játékos volt, és mikor az óriási nagy szám volt a 80-as évek elején, hogy szörfözni lehet-e az a, a szörföző, mindenki szörfözött, aki nem tudott, mert tudni még nem tudott senki a 80-as években, csak mindenki próbálkozott. És emlékszem, ő is egy bele lendülős ember, és róla szól ez a történet, hogy nem egyszer Balatonnak az északi partján, ahol ő szörfözött, 18-as karikával Ellátható jeleneteknek voltak tanulja a strandolók. Ugyanis, amikor elkezdett a lelki atyám szörfözni, elfelejtkezett mindenről. Arról, hogy mi és hogy és merre, és mondjuk egy gumizásában kívánnivalókat maga után hagyó fürdőnadrágban történt mindez. Ezért aztán a partor rendszeresen kiáltották be az őról a gondoskodni vágyó, a papi hivatásnak az életszentségét nagyra tartó hívei, hogy atya, a nadrág! És akkor ő a fehéren világító pucérfenekére fölhúzkodta a nadrágot. De ne gondoljátok azt, hogy bármi szégyenkezést átélt, Szó sincs róla, éppenséggel, mikor kijött a vízből, a dühének adott kifejezést, hogy pont amikor már 17 méterre siklott a balatoni hullámokon, akkor szólnak neki. <gül> mikor fiatal pap voltam, azzal szórakoztak az én kedves barátaim, hogy mikor együtt nyaraltunk, akkor egyszer csak, persze ott héztünk, vagy nem tudom, valamit csináltunk, ott őrült köttünk, és egyszer csak a hangos bemondó, <when soll�� yarn sklâng> tudjátok Balaton, szokott lenni, ez nem úgy hogy emberi kezdés, vagy, erre mondja John Gottman, hogy durva nyitás. Figyelem, <s kat WrestleMania> figyelem! Ferenc kérjük a hangos bemondóhoz, megismétlem, Ferenc atyát kérjük a hangos bemondóhoz, minden nyáron tűz a nap, 35 fok ember. Mindenki, aki addig napozott, vagy ilyesmi így fölült. Na, ezt a Ferenc atyát megnézik, hogy. Nem. Gondolhatjátok, hogy ez volt az a pillanat, hogy az összes csávó így ment befelé a víz felé. Nehogy már valaki, hogy lemaradjanak az evolúciós versenybe. Én meg egy szám magamból kifelé a partra. Szóval az elég jó segítő képes megkülönböztetni az identitást a szerepeitől. Már csak éppen amiről most beszélünk, hogy segítőként, ha meg tudom különböztetni azt, hogy van bennem valami mm, nagyra törő és nagyon erős, van bennem közben valami adott esetben nagyon gyönge, rászoruló, sebzett és sebezhető, rengeteg határral, korláttal rendelkező, és van bennem egy elég jó, világos valaki, aki tudja, hogy ez így van, vagy úgy van, megtanulta, és ehhez hozzá tud férni. Hát ezek is szerepek. A probléma, hogyha mondjuk a segítő hivatásomra azt mondom, nem, én nekem csak ezen van, én így vagyok. Napi 24 óra egy csikéim. Hozzám jöhettek is, mert mindig rendelkezésre állok. Uh -huh. <tört> Hamar halnak. Persze nem biztos az a cél, hogy hosszan éljünk. ki eldöntheti. Milyen az, amikor benned csak ez a valaki van. Ezt mondja, jó, hát miközöm nekem ehhez, most nem hülye szakmai továbbképzést tart itt nekünk, ez egy kár volt eljönni. Jó meccs van a tévében, és nem látom. Mikor jön hozzád valaki, és azt mondja, te képzeld, ez van velem, és nem is tudom, most mit csinálj, teljesen összejöjök törve, és te jön. jaj, hát ez egyáltalán nem gond, hát ez, ez mi ezzel a probléma? Veren a kásztot olvasd el, ennyi, ennyi. Olyan fölfuvalkodottak tudunk lenni, mint hogyha mi még sose lettünk volna szorult helyzetben, mint hogyha nem tudnánk, hogy ilyenkor mit érdemes csinálni, nem valakit kiosztani. Hm. Jól van. Tehát, rész, rész. A papnevelő intézetbe jártam, nem töltöttem ki a teljes időt, de bepótoltam, mert néhány évvel később visszahívtak, de nem arra, hogy kicsit befejezzem, hanem... Nem, már nem, nem, nem azt mondták, nem, Feri, már nem. Tehát, lehet volt ebben valami, olyasmi, inkább szenteljük föl, mint hogy még, még. Hát, arra mentek, hogy a legkisebb kárral ússza meg az egyház. Hívőként is nagy baj. Tehát, papként majd jobban rá tudunk szólni. Hm? Na most... Visszahívott oda a papnevelő intézet vezetője, hogy üljek le, és papnövendékekkel minden héten találkozzunk és beszélgessünk. Kis csoportba fontos, jó témákat. Ez egy nagyszerű ötlet volt. Főleg, hogy külsős papokat kértek meg rá. Na most. Egyszer arra jutottam hogy kíváncsi lennék, hogy ők hogy vannak azzal, hogy napi 24 órába ők életüket, vérüket, meg mindenüket, meg dröbb-dröbb-dröbb-dröbb, hogy tulajdonképpen mire készülnek a szemináriumban. Azt kértem tőlük, vegyetek már egy papírt, és írjátok le, légy szíves, hogy ti mit vártok magatoktól papként. Hogy mi az, amit nektek teljesíteni kell. Azt megírták? Jó, és vegyetek elő egy másik papírt, most kérlek erre, írjátok azt föl, hogy mi az, amit tőletek joggal várnak pap voltatok miatt. Hát a testvérek vagy a hívek, mit mondanak, hogy milyen legyen a jó pap. volt a két lista, akkor azt kértem, na hát most dőljünk hátra nyugodtan, nagyon érdekes lesz, és olvassa el mindenki a két listát, hogy mitől jó pap, és mitől jó pap akkor, hogyha azzal szembesíti magát, hogy mit várnak tőle. Ezt hallgattuk 20 percig, gyomorrontásom lett tőle. Tehát az a húsz perc bőven elég volt ahhoz, hogy lehessen tudni, hogy lehetetlen. Hogy teljesen abszurdum, ha csak ez létezik. Hogy ilyen nincsen. Nincs. Nincs. És mennyivel jobb, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, hát kétség kívül... Pap vagyok, orvos vagyok, tanár vagyok, pszichológus vagyok, de itt ülök az emberi széken. Fú, van itt sok minden. Tudnék mesélni. Áj. Na jó. Így elbeszélgetek magammal. Következő. Összekevertem a lapokat. Látjátok, nem vagyok kényszeres. Következő. Na, hanyadik? Harminc, valaki jó. Harminc? Egy? a 30. Életét jól szervezi, szervezett. Hát nem csak kifelé szervezi jól az életét, hanem belül is elég jól szervezett. Mondjuk a három szerepét elég jól szervezi. Hmm. Fiatal pap voltam, és... Édesanyámhoz jártam minden vasárnap ebédre. Ez jó dolog. Rántott sajt? Krumpli vagy rizs? Süti. Leves vagy igen vagy nem. Anyuci. Na most, anyukám minden vasárnap valamikor, ebéd előtt, ebéd közben vagy ebéd után, szóvá tette, hogy ritkán lát. Ez reális volt. A kólám. Körülbelül ez ment két évig, bennem megnőtt a bűntudat. Nem hm. ki vagyok szó, mi az van. Mikor ezt említette, megértem, hogy tulajdonképpen szívesen mennék még. Miért nem, miért nem vagyok ott többet? Hát ki tudja, anyukám meddig él még? Ha. Most megtehetem, hát azt na, most nem, hogy már annyira fontos minden, hogy, hogy éppen csak vasárnap, ebédre tudsz idejönni. Nem mindig csak ebédig maradtam, mert kezdődött a Forma egy. Igen, tehát úgy volt, hogy akkor megnéztem a Forma 1 és csak utána mentem el. És amikor föltettem magamnak a kérdést, tulajdonképpen, Miért nem megyek többet anyucimhoz? magam se tudom, mert végül is szeretnék menni, meg jó is lenne, meg, meg anyukám is örülne neki, meg. Következő kérdés. Jó, mégis csak ez így van, Szerinted mi az oka, hogy te szeretnél menni, és mégsem mész el? Sok lélektanók is eszembe jutott, de ezek most egyáltalán nem érdekesek, mert találtam egyet, ami a legérdekesebb volt. Arra jutottam, hogy mindenki más, akivel valamilyen programomban van, be van írva a naptáromba. Az anyukámra meg azt mondom, hát az édesanyámat nem fogom beírni a naptáromba. Hát az meg már milyen lenne, hogy az anyámat beírom, hogy anya. Akkor eltelt még egy év. Nem változott semmi, csak a bűntudatom nőtt. Végül, három év után, látjátok azért a gyorsaság, kicsit. beírtam valamelyik hétköznapra, anya. És csoda történt, ott voltam. Akármilyen nevetségesnek tűnt magam előtt az, hogy az anyámod beírjam, mint programot, Ameddig nem írtam be, nem írtam be, nem mentem el. Ez az élmény, ahogyan az anyámat be kellett írnom a naptáramba, egy életre megtanította azt, hogy érdemes magamat jobban megszervezni. Mert akármilyen érzésem lehet, a bűntudat három évig nem volt elég, hogy elmenjek hozzá. Naptár kellett hozzá, nem bűntudat. Hm. Következő. Peter. Következő. Scott Pecknek jelent meg egy könyve. Mi a címe? Járatlan út. Tudtam, hogy tudjátok. Szakértők vagytok. A járatlan út abban ír egy nagyon eredeti, tyú, ekkorára nyílt a szemem, micsoda egyszerű és okos dolog. Sose jutott volna eszembe. Azt mondja, a legtöbb ember folyton, folyvás, miközben rengeteg munkái van, ideges és dühös. És két dolgot mondok az egyik. Ezt egyszer nem lehet megcsinálni. A másik, hogy lehetek ennyire hülye, hogy nem vagyok rá képes. És emögött egyetlen nagyon egyszerű dolog található. Nem szánunk annyi időt egy feladatra, Amennyi szükséges volna. Tehát ez egy pofátlan realitás. Ez olyan, mint amikor arcul csaptak minket valamivel. Hogy rengeteg feszültséget okozunk magunknak ezzel az egyetlen dologgal. Valamit meg akarunk csinálni, vagy éppen csinálunk, de mert nem szervezzük elég jól, nem számoljuk ki, hogy mennyi idő kell hozzá, ezért folyamatos egy nap, egy hét, egy óra, egy év, dühesség, idegesség, feszült vagyok, tégyet hibáztatlak, vagy magamat, vagy az életet, vagy már nincs is kedvem élni. És semmi más nem történt, mint hogy nem ültem be a szakértőszékbe, és azt mondtam volna magamnak, nézzük csak, ez a munka egy hónap körülbelül. De az egy hónap nem lesz elég, ha nem készítek ütemtervet az egy hónapot szakaszokra kell osztanom. És ha elég okos vagyok, nagyjából azt is kiszámolom, hogy naponta mennyit kell elvégeznem belőle. Mikor valaki nekünk egy ilyen tanácsot ad, lehet, hogy most is az történik, azt gondoljuk, hogy menjen már el a sóhivatalba. Hát ha, hát ha ezt tanulta meg az egyetemen, ezért kapott diplomát, nem esett le. Ezt jelnek veszem. Az életben rend van. Na most, ha ezt tanulta az egyetemen hat évig, hogy aztán ezt mondja el nekünk, Kérdeztek egyszer valakit. Tehát, az Egyesült Államokban végeztél, ott az egyetemen, hát ez fantasztikus dolog, hát nagyon keveseknek volt erre lehetősége, ez még régebben volt. Hogy össze tudnád e foglalni azt, hogy te ott, mint építészmérnök, tulajdonképpen mit tanultál meg? Mit gondolsz, hogy mi volt annak az amerikai egyetemnek a sajátossága, egyedisége? Elgondolkozott, és azt mondta, én azt hiszem, hogy ennek az egyetemnek a nagyszerűsége abban állt, hogy megtanították, olyan erős falat kell építeni, hogy elbírja a tetőt. Akkor azt gondoltam, ez egy arcátlan pimassága részéről. Azóta eltelt néhány év, és rájöttem, hogy ő tényleg ezt tanulta meg, és hogy ez a tudás Bőven elég egy életre. Aki képes így látni az életet, fogja vinni valamire. Hmm. Következő. Építész. Na, <sítható> azt te jó ég elszúrtam. Most taptam be a diplomokat. Na jó. Apuka. Építész? <gül> Nincs építész. Hú, akkor te kreatív vagy. Tehát ez, így ebből már is csináltál egy izét? Ez igen? Jó. 32. Én már összezavarodtam. Lehet, hogy kétszer volt 27-es. Ugye volt valami buktatónk? Nem, jól vagyunk. Jó. Szeret élni, örömét leli a világban. Max Clayton, egy zseniális pszichodramatikus, talán egy éve halt meg. Egy, egy zsenie volt a, a szakmájának. Járt Magyarországra is, és tartott továbbképzéseket. Egy fantasztikus ember volt. És őtőle kérdezték egyszer ott a csoportba, sok-sok vezető, hogy, hogy mondjad már meg, hogy, hogy szerinted, szerinted mitől jó egy jó vezető? És akkor, hogy kérjük, kérjük. És akkor ezt mondta ez a nagyszerű dramatikus. A jó vezető szeret élni. A jó segítő, most úgy vezető, a jó segítő szeret élni. Há, de nagyot csóhajtok ezen. Hí. De akarva, akaratlanul, az, amik vagyunk mi, a személyünk, az hat majd arra, akivel találkozunk. Há. Kár, hogy, hogy semmi élményem nem jutott eszembe. Azokat. Mikor Kár Gusztáv Jung meghalt, azt mondják a legenda, hogy az utolsó mondata így szólt, az őt segítő nővért a következővel lepte meg. Kedves, hoznál még abból a finom vörös borból. És ez nagyon benne volt a fejemben, és a nagymamám úgy halt meg, hogy az utolsó mondata így volt, rákos volt, azt mondja, abból a finom cseresznyéből ennék még néhány szemet. Nem cseresznyé, eper volt. Nem, az egy másik csak, eszembe jutott a cseresznya fama délután. Nem, eper volt. Abból a finom eperből ennék még néhány szemet, megette a néhány szem epret, és... Így hm. érdemes meghalni, nem? Eper ízzel a szájban. Na, polc alent is tudjátok, haldoklás. Ott állt a, mondjuk most így az egyszerűség kedvére a kivégző osztag előtt, és majdnem kivégezték őt. Tudta, mi az a haláltorkában lenni. Akkor idős volt, nagyon sokáig és hosszan betegeskedett. És Ugye hát Magyarország legnagyobb szaktekintéje volt a haldoklókkal való segítésben. És aki őt segítette, megírta egy könyvben az élményeit. És ebben a könyvben írja, hogy hónapokon keresztül már az orvosok is tehetetlenül taporogtak, és jöttek, mentek, azt se tudták, hogy most, most gyógyszert írjanak, vagy ne írjanak, vagy most mics kórház, vagy nem kórház. Újbá tűnt, hogy Polc Alen, aki ennek volt a legnagyobb szaktekintéje, hogy hogyan lehet segíteni valakit elmenni ebből a világból, nem bír meghalni. Hogy egyszer, mint hogy ne, 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 húz meg, mert már a haláltok vissza. Ne, hogy, és elkezdett kételkedni benne egyébként egy tanítvány aki sokat segített is számára, és akkor azt mondja, hogy hát magam is, hogy mikor egyedül voltam, azon gondolkodtam, hogy, hogy az, egész, az egész tudása, amire én úgy fölnéztem, nem is ér semmit. Hogy az egész, hogy csak jókat mondod, de tulajdonképpen, a, most így mondom, a legnagyobb vizsgán, amikor a saját halálával nagy-nagy idézőjel vizsgázi teszi rá a pecsétet arra, hogy na, amit mondott, az úgy van-e, akkor ez egy totális bukás. Nem, nem bír semmit az elengedésből, a gyászból, a veszteségből, semmi, csak a görcs. És hirtelen az mondja, hogy dehogy is. Nem arról van az, hogy polc ellen nem bír meghalni hanem, hogy szeret élni. Hirtelen elkezdtem teljes már szemmel nézni azt, ahogyan az utolsó heteit, hónapjait, éveit töltötte, és rájöttem, hogy nem arról szól, hogy nem tud meghalni, hanem arról, hogy nagyon szeret élni. És azt mondja, hogy jó, hát meghalok, ha kell. Hát, az, az, az. hát még lesz egy szép telünk, hát még azért a hóesést egyszer. Jaj, ez egy hógolyót még gyúrni. Jaj, azért, még egy hógolyó. Na most. ilyen a cseresznyefa. tényleg, milyen eltudattalan, milyen érdekes, mert itt akartam mondani a cseresznyefát, hogy sok-sok, vagy nyolc évvel ezelőtt még a Pázmány jogi beszéltem húsz percet arról gyerekkoromban, hogy szedtem a cseresznyét a cseresznyefáról. Már mindenki unta, sokan elmentek, akkor több lett a levegő, hát... Ahogy én beszéltem, hogy hogy szedtem a cseresznét, úgy egyre tevesebben lettek, és ő, hát rögtön ez meg is mutatkozott. Odajött hozzám valaki, egy művésznő. Azt mondja, Feri, ezt az előadásodat szeretem a legjobban. Mert az a rengeteg, nem tudom mi, amiket mondasz, meg szakirad, persze ez így van, de az egész... Mint egy szárgyaszeget badár, ha nem szánunk néha húsz percet a cseresznyefán, a evésre. Az egésznek semmi értem, hogy így éljünk, meg úgy éljünk, meg mi, ha nem szeretjük a cseresznyét, Akkor minek ez az egész? Minek? Minek? Földolgozni, átmenni, végig küzdeni, megdolgozni, meg ha nem ízlik az eper. Akkor minek? Na jó. Hát az élet veszélyes, de van gondviselés. Szóval ma annyira megélem itt, itt ezt élem. Igen, igen, igen. 33. Várom a párom. Ismeri a szenvedés értelmét és értékét. Tud szenvedni is, de túl is lát rajta. Nem biztos, hogy ezt egyszerre tudjuk csinálni, inkább azt mondanám, hogy egyaránt tudjuk csinálni. Tudunk szenvedni, tudunk mérlegelni, hogy ebben a szenvedésben mennyit érdemes lenni, hogy ezt a szenvedést most érdemes vállalni, vagy nem, és a szükséges szenvedéseinket az utolsó cseppig végigisszuk. Mert különben marad valami, az vagy ott marad nekünk, ott belénk rohad, vagy átpasszoljuk a következő nemzedéknek, vagy mit tudom én, hol egyszer csak megjelenik. Tehát, ha már akkor, hogy legyenek üres helyek a beszédben, és akkor ez inspiráljon titeket. Na ja. A... Tegnap előtt, az volt vasárnap este, sétáltam át a moszkotém, zebra, és egyszer csak két ismerősömmel találkoztam, mind a ketten apácák. Nem voltak a ruhában, tehát ha ennek okán kellett volna őket fölismerni, nem sikerült volna. Nagy segítség volt, hogy ismertem őket. Így aztán tudtam, kikkel is van dolgom. Kérdezték, hogy hogy vagy Feri, most róluk azért mondok egy történetet, csak hol a kólán. Ez egy olyan nehéz nap máma szomjas vagyok. Tudjátok, most tényleg, hogy mondják azt, amikor valaki előáll valamivel? Majd ma a titokkal vagy micsodával? Coming out. Látját itt a szakértők a tűnnek, majd coming out. Most akkor coming out-olok mindjárt. Számadást tartottam a kólához fűződő viszonyomról. Tulajdonképpen két dolgot állapítottam meg. Az egyik, rám még nem érvényesek a függőség tünetei, <szerűen> ne, ne, ne. <szerűen> Azt mondja, rögtön, de most él, Olyan élményem van, mintha nagyon sok függőséggel kapcsolatos szakértő ülne itt a sorok között. Tehát, tehát ugye a függőség egyik ismérve, hogy folyamatosan emeli az adagokat. Hát én nem emelem, mert mindig sokat ittam, tehát nem, erre nincsen, nincsen szükségem, hogy emeljem. Másik, ellenállhatatlan vágyat érez, aminek Ergó nem tud ellenállni. Hát, én látjátok, most se viszont. És a harmadik, a függősége tárgyával való sajátos viszonyát akkor sem változtatja meg. Ha az káros rá, vagy másokra nézve. Jól vagyok. De kénytelen voltam ebben az önreflexióban megállapítani, hogy a függőség előtti állomáson vagyok. Mert van a, hogy mondjam, a megfelelő viszony valamihez, valakihez, van a függőség. És a kettő között létezik olyan, hogy túl sok. Ez is olyan, mint hogy a falak a tetőt tartsák meg. Én úgy vagyok, hogy túl sok kólát iszom. Ezt be kellett ismernem. De nem ez a coming out, jól mondom, hanem megpróbáltam rájönni, mi az, ami fizikailag a leginkább a kólához kell. Én szerintem ez már a magánügyem, úgyhogy folytatom, is az előadás. Szóval a jó segítő tartja a határokat, szóval jól szervezi az életét. Nem tudom, semmi értelme, ez akkor nem egy coming out, hanem coming in. Most műfajt teremtettünk, jut eszembe. Ezt látjátok? Így elkezdesz valamit mondani, már ott vagy, hogy egy titokra fény lebben, és azt mondja, ezt nem. Ez a coming in. Na jó van. Hát ezzel a mai előadással dupla időt lesz, majd kell foglalkoznom. Még az apácákról sem mondtam el, hogy mi van belül. Hát itt, itt koncentrikus körökben gyűrűzik a baj. Most jó, csak sorba. A segítő jól szervezi magát és az életét. Tehát először is jöjjön a coming out az out része, mert a coming már meg volt, csak az out nem jött ki. Tehát, hogy számot vetettem a kólához, függőző, függődő, függődő, függőnyös függönyös viszonyomról. Rájöttem, hogy ha a, 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 a hogy mondjam a, az improvista mámort okozó italhoz fűződő, fűződőségemnek a veleére nézek, annyira nehez eljön ki, annyira, hogy, hogy te vagyok akkor a buborékra találok. Buborék függőséget állapítottam meg. Amiben a tonikban. Ezt ugye nem mondtad komolyan. Minket egy univerzum választ el egymástól. Egy... Jaj, de ne, ez rosszabb, ne inkább a tonik. Na most ne, ne, egyszerűen nem mutatom, mondom meg, hogy mit, mit láttam ott. Ti láttátok? Mint középkorban kihirdetem. Első hirdetés. Kis Ramóna és Nagy Tivatar házasság kötési szándékot jelentett be, aki valamit tud. Ami ellentmond az ő szándékuknak és egyházgyogi akadályt jelent, szóljon első figyelmeztet. S tényleg így volt régen, kiirdették, hogy egy, kettő, három-harmadik után már jöhetett az esküvő, ott már hiába. Hát nehogy megmondjátok, mit láttatok. Ha. Tehát, bub, buborék függőség. A, itt azonban egy nagyon komoly fizikai problémához jutottam. Van köztetek fizikus. Az a, az a, igen, de nem kérte, hogy tegyem fel a kezem, tehát ez Így nem... tülök, és van, van. Kicsit hosszan fogunk így el, el. Kérdeztem a gyerekeket, gyerekmisén, egy újabb kör. De már most egyből kijöttünk, hogy hát csak most, meg az apácákig el kell jutnunk én. Tudom, hogy téged ez érdekel, egy kicsit gondolkodj el, hogy miért. A... Hogy gyerekeket kérdeztem vasárnapi miséjén. Na most, tudná-e -e valaki válaszolni arra a kérdésemre, hogy ki volt a tizenkét apostol feje? Na töhötem, tudnék. Erre mondják, hogy a gyerek szóból ért. Tudnál-e? Tudnék. tudne valaki válaszolni? Igen. azt mondja, hogy válaszol. Tudna-e? Tehát nem kellett jelentkezni a fizikusoknak, ezt nagyon jól, jól, jól érzékeltétek. De tényleg nem, hogy nem ezt mondja, hogy jelentkezzenek a fizikusok? van-e köztetek fizikus. Tehát itt egy ilyen identitás próba volt, és a... Egyeseknél jut a többieknek meg a negatív része. Hogy az is az identitás, is, hogy mi nem vagyok. Rájöttem, hogy a buborék önmagában nem. A hideg buborék. Na ezt nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy a buborék hőmérséklet. A helyes válaszokat a 124-es postafiókra kérem lehagyni. A jó válaszadó között értékes nyereményeket sorsolunk Képál Ferenc valamelyik művét fogják meghatni. Na, vissza kell térnünk az apácákhoz. Tehát azért, mert mikor tudjátok a hideg kólát iszom, a meleg buborék nem. A Traubi szódával kapcsolatban ott már van valami, nem véletlen, hogy a szlogen is így volt, hogy dupla buborék. Hát, így, kuk, amikor úgy érzett, hogy én ezt én annyira bírom, nagyon, nagyon. Azt, mondja, hogy most még egy kortyot már nem bírnék. Na, az. Igen, majd elmegyek analízisre, tudom, hogy rá kell dobnom még egy fél évet. Találkoztam két hölgyel, a Moszkva tévén jöttem a zebrám, nem voltak apác a ruhában. És, Na, hogy vagy, Feri? Ők voltak azok, mert ebbe is belekeztem, de ez csak egy fél befejezetlen mondat volt. Emlékszel? Hogy ők voltak azok, akik azt mondják, te Feri, van még a, a, a könyvből, amit írtál, mert hozhatnál nekünk egy párat? Persze, persze. Melyik a természetes spiritualitás? Te hogy is? Hanem az az intimitásos. <gül> Így volt, ahogy mondta. Azt ne, nem kell nekünk a természetes spiritualitás. Van nekünk abból bőven. Szóval intimitási hiányzék. <gül> És akkor, ezek a drágák, Magyarország, apácsák, csak úgy mondom, 30-tól 70-ig. Hát igen, akik... A, mondja, Feri, eljöhetni hozzám, tartsál nekünk, légy szíves, egy ilyen egynapos lelki gyakorlatot az intimitásról. Mit szóltok? Hely, helyes. Hely, helyes. Éreztem némi saját érintettséget. De találkoztam velük, és, na Feri, hogy vagy? Ó, oh, hát tudjátok, írom a következő. Mi lesz a címe? Magánytól az összetartozásig. Hú, ez jó, ugye, mondja nekem az egyikük, föllelkesedve. Ugye beleírod, hogy a magánynak van egy olyan része, ami nem szüntethető meg. Így. Tehát ez az első mondata. Vagyis ez a valaki nagyon érzékeny volt arra, hogy igenis az emberi élethez hozzátartozik az, hogy akármennyire is társas lények vagyunk, bizonyos szempontból jellemez bennünket, már a testünkkel is jól kifejezésre kerülő határ. Nem, nem tudok teljesen egy lenni veled, nem tudok. Nem tudok valami, valahogy azért csak így, így vagyok. Nem, nem, nem tudom teljesen megszüntetni ezt, hogy, hogy én te. Hogy vannak csodás élményeink, sok minden történet, de, de teljesen. De, hogy ezek a határok vannak, na, vannak, vannak. És azt mondja ez az apáca nekem, hogy Feri, ezt mindenképp írd be. Nehogy ezek a szegény olvasók azt gondolják, hogy, hogy minden, minden magányérzéstől. Meg lehet szabadulni. Lehet, hogy nem is kell, meg, hogy, hogy igenis van, van a magányélménynek egy olyan része, ami az emberi természethez hozzátartozik. Ha, abból nem kell kikezelni senkit, hanem megtanítani, hogy igen. Na ez az a rész, amit hordozunk. Hogy de szeretnék egy lenni veled, és most nem tudok. De, de szeretnék, de most két órát kell beszélgetnünk, hogy az megszülessen. És a három évig kell együtt élnünk, hogy az megszülessen. Ez szóval a három évvel ezelőtt még volt, ma azóta nincsen. Tehát a jó segítő érti és éri a szenvedés értelmét és értékét. Tud benne lenni, és tud rálátni. Ezért, ha egy klienst meg akarunk úvni attól a szenvedéstől, amin éppen már régen át kellene mennie, akkor nem teszünk vele jót. Meg, tisztelő volt egy depresszióval harcoló ismerősömmel beszélek, és éppen úgy sóhajtott egy nagyot, és ferj, hát, hát, és ebben már meg, megőrülök. És hogy kicsúszott a számomra. Na igen. Az emberi életnek vannak pillanatai, mikor eldönthetjük, hogy vagy megőrülünk, vagy megszállottak leszünk, vagy szenvedünk. Van, van olyan pillanat, aki már az életnek mélységét járta, nem bolondság azt mondani, hogy tényleg néha egész világos tud lenni, velem már volt ilyen, hogy akkor a nyomás vagy szenvedés az, amit megélek, hogy majdnem elvesztem a józan eszem, és emlékszem egy pillanatra azt is tudom, hogy hol voltam, hogy, hogy melyik utcában álltam éppen, és azzal bennem egy világos pillanat, hogy most tulajdonképpen akármilyen furcsán hangzik, hozhatnék egy döntést, hogy megőrülök. És meg tudnék őrülni, hogy el, el tudnék indulni egy irányból, megőrülök, hogy megszállott leszek lehet, hogy valakinek meg ez másmilyen, valaki az azzal küzd, hogy ő függő legyen, vagy azzal, hogy hogy ne ője meg magát, vagy azzal küzd, hogy nem tudom, ne gyilkoljon le valakit. Nekem ezek nem, nekem inkább ez, hogy megőrülni, vagy megszállottnak lenni. Ne. Nem lehet Scott Pecknek az a könyve jelent úgy meg, a járatlan úton talán emlékeztek. Az első mondatra az élet nehéz. Hatalmas könyvsiker lett az Egyesült Államokban, mert ott, ahol állandóan ezen a széken akar mindenki ülni, és ezt, ezt kell harsogni mindenki, mindenre képes vagyok, amit csak elképzelek, minden álmamat meg tudom valósítani, ez itt az ígéret földje, csak akarni kell, csak elszántságon múlik. Ez a kultúra egyoldalú, mert ezt a két széket kihagyja. Harsovókul mindent, te csak elképzelj, csak minden rajtad búlik, minden rajtad búlik. Az az érdekes, hogy ennek a grandiózus világnak, hogy minden rajtad búlik, bármit el lehet érni, bármit meg tudsz csinálni, az ember bármire képes, én bármire képes vagyok, csak... Hogy ez nem butaság, ha van még másik két szerepet hozzá. De ha csak ez van, tudjátok, mikor fontos, hogy ez mindenképpen legyen? A háborúban. Mert a háborúban olyan helyzetek vannak, hogy azt mondom, most elkezdtek bombázni, most akár kibombázik, akár mit, akár, és túl kell élni. Tehát lehetetlen, hogy ne éljem túl. A háborúban vannak olyan helyzetek, hogyha nincs meg benned ez a grandiózus rész, aki azt mondja, hogy az ez mit érdekel engem, hogy akkor is megúszom, túlélem, kivágom magam akármilyen helyzetből. Ha így túl lehet élni. ha ott összesít, lebénul. Azért. Tulajdonképpen érdekes, hogy most összehasonlítjuk, vagy összevetjük ezt a két dolgot, hogy ez tulajdonképpen egy háborús tapasztalati logika. Hogy mind, mind, mindent kibírunk. Mindenre képesek vagyunk. Ez egy háborús logika. És hogy ott nagyon hasznos. És a, talán ismeritek ezt a... sok korosztály vagyunk itt. Hogyha tinektek a szüleitek, vagy ti vagytok ezek, attól függ, hogy hogy vagy a nagyszüleitek, Hányszor hallhattátok, vagy hallhattuk azt, háborús nemzedék részéről, hogy hát ezek a mai fiatalok. Hát mi mindent kibírtunk. Mi mindent kibírtunk. Mi mi mindent kibírtunk. Hát ezek a mai nyeklenek nyaklanak. Hát mi lett volna ezekkel ott? Ott mindent ki kellett bírni. Ez ez. Nagyon hasznos. Csak mondjuk az, amit a háborúban az életet adja, és nélküledet nincs, nélkül akkor meghalunk, és ennyi. Az békeidőben nem biztos, hogy jó egyetlen életfilozófiának. Hmm. Kicsit gyanús. Mindenre képesek vagyunk. Hát békeidőben kicsit vissza lehet fogni. Na most, jú még annyi mindent akartam. Ha? Na most, ez a grandiózus része mindig azt hiszi, hogy belefér az Isten. fér bele. Az elég jó segítő tud elfogadni, kérni, kapni, elvenni. Elvenni! Ha? Elvenni! Kérni, kapni, elvenni! Bakó Tihamérnek jelent meg most egy jó könyve. Én és én ke Leír magáról egy történetet, egy pszichoterapeuta, é, nagyszerű, azt mondja, majdnem 50 éves voltam, kimentem egy nemzetközi konferenciára. A nemzetközi konferencia messze-messze volt. És egy csomó repülőköltség oda-vissza, de én, mint nemzetközi szaktekintély, mindenképpen ott akartam lenni, ez egy nagy... És... Egy nagyon tehetséges valaki írt egy picike, és rajzolt egy kis könyvet. Rajzok, rajzok. Pszichografikák. Meg is jelent. Szóval arra gondoltam még otthon, közel ötven körül, hogy megcsinálom, ugye angol nyelvű is, hát csak egy-egy szó az egész, vagy egy-egy mondat, és most ezt nem érted. Jó, és kiviszem, és miután hát engem ott elég sokan ismernek, Adok ajándékba egy csomó ismerősömnek, a többit meg eladom. Eladom, és azzal pont a repülőgép ára bejön. Tjú, ez egy jó dolog. Oda mentem, és nem egy szervezőnek, játékmesternek szóltam, hogy kérlek, mondjátok be, hogy itt van tihamér bakó, pszichografikák, cuk tegyétek meg. És akkor az egyik elfelejtette. Másik megígérted, de nem csináltam meg. Mm. És ő kezdett itt az emberi székébe, uh, 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 uh. már megint nem törődnek velem, nem figyelnek rám, semmibe vesznek, észese vesznek. És ott kezdett magába zuhanni, nagy nemzetközi konferenciá. Akkor azt mondta, hogy la látjátok. Mm. Akkor utána írja, mondja, hogy akkor jöttem rá, hogy ez egy kora, gyermekkori sérülésemből fakad. Hogy tudni elvenni. Azt mondja, igen, igen, igen. Egészségedő. Hogy vagytok azzal, hogy leülünk, vagy nem tudom, vagyunk egy baráti társaságba, különböző székek vannak, ez uh, egy nagyon izgalmas látvány. Megjövünk ott, ott 15 en vagyunk, van annyi ülő alkalmatosság, de nem egyformák. Hogy ki hova ül le. Szoktatok ezzel játszani? Hogy vannak nagy fotőjök, meg kis ámlicskák, meg van akinek ma a szőnyek fog maradni, meg kicsi a hely. Ugye ismerjük ezt. Én az a fajta voltam, hogy fölmértem a terepet, nézd, hát a fotel az biztos nem az enyém. Hát most a szék, hát lehet a szék, persze, hát akkor már inkább leülök a Földre. És mikor jártam egy csoportba, akkor észrevettem, hogy a fotelbe ülök. féri mi történt vele? És akkor ez egy ilyen tudom, szakmai csoport volt. és Mások is eljutottak 40-50 év között erre a komoly érettségre. Úgyhogy küzdöttünk a székekért. Az volt, hogy valaki, ez, ez tulajdonképpen ott a csoportban egy jópofa játékká vált, mert három fotel volt összesen, voltunk 16-an. Tehát ez már érdekes helyzet, és folyamatosan föl kellett állni, és akkor valamit csinálni, valamit megmutatni, a másik beült addig a fotelbe. Mert azt nem, ő nem lehet odaülni, hát mit és akkor már nem volt fotel. Na, utolsó pont, hát ez, ezzel most így jártam, most az a coming out, az nem kellett volna. Az. Most, most érzem, hogy annyira lemesztelenettem emiatt, és elment az idő is. Na, utolsó záró pont pedig, na majd jól van, természetes a pénzhez való viszonya. Mm -hmm. Erről külön érdemes beszélni. Mondhatnám, hogy annak a farkincája, hogy képes elvenni, képes kérni. A pénzhez fűződő viszony az egyik legmélyebben a család történetünkhöz kapcsolódó téma. Mert ott nagyon jól, nagyon sok téma testesül meg a pénzhez fűződő viszonyban. A pénz soha nem csak a pénzről szól, csak a legkevésbé a pénzről szól. Arról, hogy nélkülöztünk otthon, és ez kialakított egy viszony nem a pénzhez, hanem az élethez. És ez az élethez fűződő viszony megnyilatkozik abban, ahogyan a pénzhez kapcsolódok. Ezért, csak úgy be mondom, a családban, mikor a pénzzel kapcsolatos konfliktusok történnek, azok a konfliktusok majdnem mindig megoldhatatlanak. Mégpedig azért, mert a pénzhez fűződő viszony olyan mélyen gyökeredzik nem csak a te személyiség történetedbe, hanem az egész család történetbe, és az abba való beágyazottságodba, hogy azon nem tudsz változtatni. Lehet, hogy látszólag a felszínen a konfliktus azon dúl, hogy a feleség azt mondja, hogy ja, hát egyszerűen már föl kell újítani a fűtésrendszert. Hát látom a mókusokat. Hát tavaly egyáltalán nem gyűjtöttek ennyi makkot, most meg az összes mókus makkűrületben van. Teli pofával nem eszik, tárolják a makkot. Ez azt jelenti, hideg lesz a tél. Óvja meg az ég a tundrai mókusokat, mindenféle galád madártól, orvrókától. Mert a tundrai mókus az állatvilág egyetlen szereplője, aki, hogyha valaki a téli készleteit elrabolja, hogy folytatnátok, szakértőtársaim, fejjel neki szalad a fának. Hát ezt nem! Nem! Ezt, na most, tényleg így van, mert hogy az állatvilágban létezik-e öngyilkosság, ez, ez volt a kérdés, erre volt a kíváncsiak. Hogy a, az ember az a lény, aki erre képes, vagy az állatvilágban vannak-e valamilyen nyomai ennek. És a tundrai mókus volt az egyetlen, aki hogyha azt látja, mondjuk november végén, a nagy hideg tajgán, hogy nincs télre készlete, akkor már nem is lesz. Ezért mondtam, hogy ne legyünk közömbösek a tundrai mókusokkal. Ezért amikor az asszony azt mondja az urának, egyszerűen muszáj a fűtésrendszert korszerűsíteni. Hát muszáj, mi itt, hogy a gyerekek meg fognak fázni, emlész, és egyik taknyosult a másik csurgott, az a harmadik így, ez nem lehet, és nem, nem működött az rettenetes. és mondta, hogy te majd megszereled, na, akkor várhattunk, akkor volt, nyolc fog, nem, ezt sem. nem. A férfi azt mondja, na, ne már nyolc fog nem volt sem, megedződnek. Ó, nálunk meg mi volt? Ne már! Apám fogott! Hát már fölállok ezzel! Jó, igáldjon meg téged! Apám fogott három téglát! Jó megbelengedte! Ott a sparhelyton! helyton! berakta a lábunkhoz! Azt melegített minket! Reggel nem volt 10 fok se! Nő, már! Reggel úgy bozsakodtam, fogtam azt a le, fölvertem ott a jeget, azt a kicsit magamról locskoltam, locsköltem! Szóra, hogy szak volt! Ez, ez a szakmai szok, nyelv. Igen, hát gondolom le tudtátok fordítani. Hát ez, ez a gyönyörű, hogy mindenki értette, hogy mit mondok. A helyes megfejtéseket a 120 es postafiókra kérjük elküldeni, és értékes gyereményekben lehet a játékosok része. Többek között néhány nagyszerű Pál Ferenc könyvet fogunk kisortolni. Na most ott tartok, hogy amikor az a férfi azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy igen, akkor azt gondoljuk, mi kívülről segítök, látom, hogy ott vagytok, és nekem már vége. Hát de itt táncoltatok, és most így, bérem, kérem, viszont az időt. So. <tos> Mi saját? Ja, tudok elvenni. Hogy tudnék elvenni? De hol tartok? Ne elfelejteni is tudok az hogy Hogy igen, segítőként, ugye, ugye nem ittál kólát, azt se tudod hol vagy. Nézed, hogy vitatkoznak azt, hogy hát ez egészen nyilvánvaló, hogy itt lehet egy egyszerű kompromisszós megoldást kötni. Hát csak oda kell menni egy picit, ránézni az asszony, hogy azt mondja, jaj, drágát, nem, nem kell ennyire kiabálni, meg így oda lenni attól. Hát látni van egy értékes ember. Hát bírja a hideget, az is egy értékes, nem kell ezen anyát. A férfit picit megsimogatod, ugye az ő, ne, ne, túl melegem lett, ne csinálsz velem, de nem. Simogatod egy kicsit, akkor megfújod. Mondja, Mindenkinek mi jár neki. Fújogatod az 37 fok, az mindenki, akkor valamit csinálsz. Kinyitod a hűtőszekrényt? gyere, állj oda, kicsit. Jó, most már be kéne fejeznem, azért teljesen magamon kívül vagyok, nem bírom ezt a nyomás. Hát. Jó, jó van. Igen, mert most megint három karika eszembe jutott, de nem voltak as csak sok olyan... Tehát látszólag gondolhatnám azt, hogy ez egy világ egyszerű, pofon, egyszerű helyzet. Itt is mondunk két aranyosat, ott is mondunk. fogjátok egymás más kezét, gyerekek, nem kell mindent itt merre szívni, Puszíjatok meg már a béküljetek ki. Persze, persze, meg a pizsamát mindjárt föllövik. Nem így van, mert mind a kettel, amit éppen mondanak, olyan mékeny, méken. Kólát! Olyan mélyen gyökerezik onnan jöttek át, meg gyorsan gyorsítani akartam, miért mindent értetek. Olyan mélyen gyökerezik a családtörténetben, személyiség, hogy az nem egy felszínes kis ízén, nem azon vitatkoznak, hogy most olajjal fűtsünk-e, vagy gázzal, vagy esetleg, nem tudom én. Éppen az életük, és azon meg nem tudunk változtatni. Ez egy nagyon nehéz konfliktus lesz akkor hát nem, buszillak benneteket, átadom a szót.